0: Kommunikationsstile, zweiter Teil, die Episode 89 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder. Heute zu einem ungewöhnlichen Termin. Es ist nicht Montag, das weiß ich auch und ich werde Ihnen am Ende der Episode erklären, warum ich die die 89 jetzt so ein bisschen dazwischen geschoben habe... und eben nicht sie habe bis nächsten Montag warten lassen. Ähm, ja, das mache ich dann am Ende. Ich mache jetzt weiter mit den Kommunikationsstilen, die ich in der 88 in der letzten Episode angefangen habe. In der 88 hatte ich so ein bisschen das Konzept der Kommunikationsstile erläutert, was das ist und vor allen Dingen, was es nicht ist. Und bin dann durch zwei von den vier Stilen schon mal durchgegangen. Heute mache ich dann die fehlenden beiden Kommunikationsstile und bringen das ganze dann am Ende so ein bisschen in eine Form und so ein bisschen in eine, in eine handhabbare ja in was handhabbares was sie damit dann erstellen können so der Sektor in dem Bildchen ganz unten ganz links da steht der Analyzer und zwar sind das Leute die sehr kontrolliert sind und die eher fragen und ich hatte das in der letzten Episode bereits erwähnt Leute die Fragen brauchen zum Fragen eine Vertrauen und wenn die das nicht haben, dann fragen die nicht. Das heißt, solche Leute werden sie als sehr, sehr, sehr still wahrnehmen können. Die Analyzer oder auch die Analytiker, gerne auch mal mit Ü geschrieben, lieber Frank, Die, äh, das sind die, die ein bisschen leise sprechen, so eben ähnlich wie die Relator. Und die gerne fragen, weil sie sehr viele Informationen brauchen. Und ich erspreche. War mir das jetzt, dass ich hier so weitermache? <lacht> Solche Leute brauchen, brauchen ZDF-Zahlen, Daten, Fakten. Die sind mit Emotionen nicht so zu haben oder die sind auch im Emotionalen nicht so zu Hause, sondern die sind eher so im sachlichen Zuhause. Das kann von Leuten aus einem anderen Spektrum zum Teil ins Pedantische abrutschen und auch hier ist keine Wertung angebracht. Wenn jemand auf der Bühne steht und quasi so mit, den ganz groben, mit der ganz groben Kelle verhandelt, dann wird der jemanden aus dem analytischen Bereich sehr schnell für so, einen, für, so einen, für so einen Erbsenzähler, für einen Kleinkarierten halten. Wohingegen eben andersrum, und ich hatte es in der letzten Episode deutlich gemacht, jemanden aus der analytischen Ecke, diese Leute, die da, also die sind ja alle völlig undeutlich und äh, die sind ja total oberflächlich, weil die aus meinem schön kalkulierten excel sheet mit 25 Zellen eine einzige Zahl gemacht haben und die stimmt nicht mal. Also da geht die Bewertung in beide Richtungen und wichtig hierbei, Lassen Sie die Bewertung raus. Die führt zu nichts. Wir sind hier rein in der Beschreibung. Wie führen Sie Analytiker? Na klar, mit Zahlen, Daten, Fakten. Da kommt es auf die persönliche Ebene nicht so wahnsinnig an. Das nehmen die nach meiner Erfahrung gerne an. Nur da können die nicht mit anfangen. Also das sind die nicht gewohnt. Die mögen das, weil sich einfach ein gutes Beziehung einfach gut anfühlt, egal in welchem Kommunikationsstil sie zu Hause sind. Nur die werden da als Erste drauf verzichten können. Auch die, und das ist glaube ich jetzt klar, werden nicht diejenigen sein, die mit wehender Fahne loslaufen und ihre, ihre Dinge vertreten, ihre Ziele vertreten. Was die aber machen ist, die setzen ihre Ziele durch. Und sehr, sehr, sehr akkurat. Kommen sie denen nicht mit Gefühlen, ich glaube, das wäre besser für uns, das prallt ab. Kommen sie denen mit logischen Argumentationsketten. Wenn sie sagen, wenn wir das machen, fühlt sich unser Kunde gut, dann werden sie in leere Gesichter blicken, weil die sie Fragen angucken und sagen, was meint der Mann mit Gefühle? Kommen sie denen mit sauberen Schlussfolgerungen. Wenn Sie es schaffen, dass unsere neue Waschmaschine oder das neue Waschmaschinenmodell mit der Hälfte des Wassers auskommt wie die vorherige bei dem gleichen Ergebnis und der Stromverbrauch sich nicht, nicht dramatisch viel erhöht und die Kosten der Maschine im Rahmen bleiben, also im Rahmen 10% höchstens über das, was die alte gekostet hat, dann werden wir ein richtig gutes Produkt haben mit dem, was den Kunden anspricht. Wir werden das dann grün vermarkten. Sie wissen, darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und das wird unsere Absatz, Absatzzahlen nach oben bringen und dadurch stehen wir besser da als die Konkurrenz. Wohingegen, wenn Sie mit einem Analytiker sprechen, dann können Sie dem kommen mit: Mach die geilste Maschine, die die Kunden haben wollen, dass die sie so richtig gut finden, äh, fühlen und dass die richtig, quasi, dass die ihren Freunden erzählen, dass sie diese Maschine haben, weil das Image so gut ist. Sie sehen einen Unterschied oder Sie hören einen Unterschied. Wenn Sie mit denen arbeiten, sehen Sie zu, dass Sie für die ähnliche Arbeits- oder gleiches Arbeitsumfeld haben. Auch die mögen gerne Büro, die mögen gerne die den gleichen Schreibtisch, die mögen gerne zur gleichen Zeit anfangen. Die werden sie nicht fragen, ob sie mal ins Homeoffice dürfen. Da ist es eher andersrum. Wenn sie sehen, dass die was Wichtiges vorhaben, dann schicken sie die irgendwo hin, wo sie, wo sie in Ruhe arbeiten können, was vielleicht dann nicht ihr Arbeitsplatz ist, wenn der Arbeitsplatz ein bisschen, ein bisschen laut ist. Wenn diese Leute neue Sachen tun sollen, also Dinge tun sollen, die die noch nie gemacht haben, fühlen die sich üblicherweise automatisch unsicher, weil sie es gewohnt sind, die Dinge, die sie tun, perfekt zu tun. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen dieser dieser pedantische Teil. Wenn Sie den Leuten neue Aufgaben geben, verknüpfen Sie die neuen Aufgaben mit den bereits gemachten und bremsen Sie die Leute auch ein. Also bremsen Sie die ein im Sinne von, Pareto-Prinzip ist für einen Hardcore-Analytiker Fusch. Dem können Sie nicht kommen mit, macht das mal 80% fertig wo sie so eine Expresser sagen können, macht das mal zu 80% fertig und dann liefert der nach der Hälfte oder den ersten Entwurf und sagt, na, schon gut. Äh, ein Analytiker hält 80% für kompletten Fuß, das ist inakzeptabel. Und das kann dann dazu führen, dass je nachdem wie die gepolt sind, dass die so ein bisschen auf Selbstausbeutung aus sind. Das sind dann die, die bis 22 Uhr bleiben, weil sie hatten ihnen ja zugesagt, dass sie das und das und das fertig machen. So, und aus der Sicht eines eines Expressors war war das, was die fertig hatten, so gegen Mittag, völlig ausreichend. Null jetzt, ne, 2080, die letzten 20 Prozent haben dann 80 Prozent vom Aufwand erzeugt. Und so ein Analytiker liebt es, sich da rein zu ver verbeißen, zu wirklich Deep Dive zu machen, ganz weit runter. Und hier geht noch besser und da geht noch besser und da geht noch besser. Auch das ist wieder nichts Falsches. Wir haben genügend Aufgaben, wo wir genau solche Leute brauchen, mit so einer Attitüde brauchen, damit wir genau solche Ergebnisse kriegen. Nur haben Sie das auf dem Schirm. Wenn Sie einen Analytiker beauftragen, den ersten Draft zu machen, dann haben Sie den Job, den zu kontrollieren. Und zwar nicht im Negativen, sondern den zu, den zu stoppen, anzuhalten und ihm die Sachen wegzunehmen, wenn es denn gut ist. Sonst macht er das Ding, der macht keinen ersten Draft, sondern der zieht das Ding durch bis zum Ende. Wenn Sie einen Analytiker in eine Verhandlung mitnehmen, das ist, das, ist, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also tun Sie das, kann ich nur empfehlen. Und erwarten Sie nicht, dass der die Verhandlung führt. Das wird er nicht tun. Also es wird er schon tun, aber das macht dann keinen Spaß. Also weder ihm noch Ihnen dann. Haben Sie den Analytiker dabei und vereinbaren Sie mit dem, dass der Ihnen in der Pause mal die ganzen Schwachstellen aufzeichnet, die er mittlerweile gesehen hat. Der wird dabei sitzen, der wird dem Vertriebler von der anderen Seite zuhören, der üblicher, der tendenziell ein Expresser sein wird. Der wird Ihnen in dieser, eben in dieser Pause das ganze Ding potenziell auseinandernehmen. Der wird Ihnen genau sagen, wo Sie in der nächsten Runde drauf achten müssen, wo die Lücken sind, was noch fehlt. Da Je nachdem, wie der drauf ist, geben Sie dem diesen geschützten Raum der Pause. Zwingen Sie den Analytiker nicht oder eine Analytikerin nicht vor Publikum, diesen Gedankengang, der vielleicht noch nicht zu Ende gedacht ist, vor Publikum mit anderen zu teilen. Da fühlen Sie sich total doof bei. Geben Sie die Pause. Geben Sie einen klaren Arbeitsauftrag, pass auf, in der Pause hast du fünf Minuten Zeit, in den fünf Minuten möchte ich, dass du mir sagst, was wir alles vergessen haben. Ich weiß, du bist derjenige, der ganz tief im Thema steckt, du bist derjenige, der mir das sagen kann und ich weiß, leider, leider, ich gebe dir nur fünf Minuten. Die können sich auch nicht zanken, also die haben auch keinen Bock drauf, weil das Extrem eines Analytikers ist Mr. Spock. Mit dem können sie sich auch nicht zanken, weil der dann höchstens die Augenbraue hochzieht und Pille verdutzt anguckt und sagt: Was willst du eigentlich? Es ist doch klar, dass das so und so ist. Wohin, also wie gesagt, da ist, da ist der, der Emotionale, das Emotionale ist in denen nicht. Die beharren nicht auf ihrem Standpunkt, sondern die beharren auf, äh, auf der Vernunft, quasi auf der logischen Beweiskette, die sie jetzt hier gerade haben. Mein Standpunkt ist richtig, weil das und das und das und das und das und das und das, und das mich dazu geführt hat die zu einem anderen Standpunkt zu bringen, ist sehr einfach, wenn Sie genau, also wenn Sie mit einer etwas schlüssigeren Argumentationskette kommen. Wenn Sie mit Ormano oh, kommen oder ich fühle oder so, da kommen Sie nicht weiter. Das können Sie vergessen. Äh, erwarten Sie das schlicht nicht. Also mit einem, mit einem Analytiker sich zu streiten, das führt zu nichts, weil entweder hat er die besseren Argumente, <lacht> dann ist rum. Ähm, ja oder nicht, äh, dann brauchen Sie mit dem nicht zu streiten. Also weil dann übernimmt er Ihre Argumente üblicherweise. So, das war Nummer drei der Analytiker. Kommen wir zum noch fehlenden. Das ist der Director. Der Director ist im Koordinatensystem bei Sagen und bei Kontrolliert angesiedelt. Also Kontrolliert, die Leute sind, die, die, die gehen nicht so aus sich heraus, die, die, also die sind nicht so im Emotionalen unterwegs. Von den Leuten werden sie gerne mal ein Imperativ hören. Wenn die Leute ein Meeting führen, ist es super sachlich, wo wo, 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 wo so ein Relater und ein Ex äh, Expressor auch gerne mal drunter leiden, weil das ist so sehr kalt, also die können Meetings und auch Verhandlungen eiskalt durchziehen. Also egal, was das Thema ist, die verziehen keine Miete ähm, und führen es auf den Punkt. Wenn sie die unter Druck setzen, dann gehen die gerne mal hoch, weil genau wie der Analytiker wissen die, also die glauben nicht, die wissen, dass ihre Argumente die richtigen sind, weil sie haben die sauber durchdachten, die haben die, die Argumentationskette sauber im Kopf und weil sie dann doch so ein bisschen auf der Expresser-Seite, auf der explosiven Seite sind, verzweifeln die daran, dass der Rest der Welt ihre glorreichen Argumente nicht begreifen kann. Ähm, so so, so ein Director kriegen sie schnell auf den Baum, wenn sie das wollen und wer Director ist, liebe Leute, achtet darauf, dass ihr nicht so schnell auf den Baum geht, weil letzten Endes so wichtig ist es denn doch alles nicht, also in den allermeisten Fällen. Ein Director kümmert sich wenig um um Gefühle. Also ein Director ist ein, also ein, Director ist ein Projektmanager, und da komme ich gleich dann nochmal drauf, wen sie für was einsetzen können, den sie reinschmeißen, wenn das Projekt richtig doof läuft. Der zieht das Projekt durch, 100 pro. Das kann sein, dass der eine Schneise der Verwüstung hinter sich lässt und dass auch hinterher keiner mehr mit ihm zusammenarbeiten will, nur das Projekt ist fertig. Und das ist das, womit Sie den auch kitzeln können. Kitzeln Sie die Director mit kniffligen Aufgaben. Kitzeln Sie die gerne auch mit mit komplizierten Aufgaben. Geben Sie denen Verantwortung und dann Freiraum und dann los. Womit Sie, womit Sie bei denen punkten, ist, ist Wirksamkeit, ist richtig Effizienz, Effektivität, das volle Programm. Wenn Sie bei denen, also die so ein Hardcore-Director habe ich mal kennengelernt, der hat ein bisschen verwundert, mich angeguckt, als ich ihm zum Geburtstag gratuliert habe, weil, also was das jetzt mit dem Projekt zu tun hätte, ich sag gar nichts, aber du hast heute Geburtstag. Ja, und das also so ein richtig verwunderter Blick. Also erstmal schon, warum ich das wüsste und dann, warum mich das interessiert und dann, warum ich dem auch noch gratuliere, war ganz seltsam. Die Leute sind auf Wirksamkeit gebürstet und die sind auch gut in Wirksamkeit. Gerade auch deswegen dürfen sie die auf Augenhöhe, äh, mit denen auf Augenhöhe kommunizieren. Kommen sie denen nicht doof von oben runter. Da, da, da sind die allergisch und gehen steil. Zeigen Sie den Leuten, dass Sie dass es können, also dass Sie das, wovon Sie da gerade reden, wissen. Das ist der analytische Teil in denen. Dass sie, dass sie da eben nicht nur im Blabla unterwegs sind, sondern sondern zeigen Sie Kompetenz. Zeigen Sie Wirksamkeit und führen Sie die auch über Wirksamkeit. Ich bin jetzt gerade überlegen, während ich hier so rede, ob ich mit denen keine one on machen würde. Doch würde ich. Ich würde mit allen vier One-on-Ones machen, auf jeden Fall. Weil letzten Endes sind das alles nur Leute, und alle Leute wollen ein gutes Verhältnis haben. Also üblicherweise. Es gibt niemanden, der von Geburt aus auf Stress und auf Ärger aus ist. Ich glaube, die Leute sind alle vor einer Million Jahren ausgestorben. Also die gibt es nicht mehr im Genpool. Es gibt ein paar, die benehmen sich so, aber die Mehrheit mag schon gerne ein gutes Verhältnis auch auf der Arbeit haben. Also mit allen One-On-Ones machen und dann eben mit den mit den Leuten auf die Leute, auf die Kommunikationsstile der Leute abpassen. Und das ist jetzt der zweite Teil für heute. Was tun Sie jetzt mit denen? Fangen wir wieder oben rechts an. Expresser, hatte ich schon gesagt. Die Leute gehören in Vertrieb. Die sind üblicherweise auch im Vertrieb. Ich glaube, die dürfen auch in die dürfen auch in Führung. Und jetzt wichtig aus eigener Beobachtung, für einen Expresser ist es sehr, sehr, sehr wichtig, sich einen Gegenpol zu holen, zu dem er Vertrauen hat. Expresser laufen los, gerne mal los, ohne dass sie das Ganze komplett durchdacht haben. Das sind dann die, die Projektpläne abgeben. Die großen wie eine Tapete. Und in der Mitte ist irgendwie so ein schwarzes Loch, wo drauf steht: hier passiert ein Wunder. Die Expresser brauchen die Analytiker, also alle brauchen sich gegenseitig, nur ähm, für den Expresser, wenn ich den verführung vorschlage, wenn sie eine explosive Führungskraft haben, macht das Sinn, dass die explosive Führungskraft sich ein oder zwei Leute im Team hat oder also auf die zugeht oder aufbaut, die den analytischen Teil übernehmen, die sie ins Vertrauen ziehen. Da läuft das Vertrauen dann auf die andere Richtung. Weil die wollen ja sie wollen ja nicht doof dastehen, wenn sie dann bei ihrem, ihrem Chef stehen und den großen den großen Projektplan rauszaubern und der sie zweimal mal anguckt und nach drei Fragen bricht das ganze Ding zusammen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Dass, da macht es Sinn, sich quasi die, die Verstärkung im eigenen Team aufzubauen. Insgesamt machen Mixed-Teams gerne mal Sinn, wenn sie die gut aufsetzen können. Für Projektteams machen gemixte Teams auf jeden Fall Sinn. Wenn sie... Sagen wir mal, sagen wir mal, Prozessteams haben, also Teams haben, die immer den gleichen Prozess durchholen. Weiß ich, ein Service -Desk oder eine Fertigung oder sowas. Da müssten Sie dann nochmal drüber, drüber überlegen. Nur wenn Sie, wenn Sie, ähm, unterschiedliche Aufgabenstellungen haben, dann machen gemixte Teams auf jeden Fall Sinn, damit Sie diese Stärken alle unterschiedlich haben. Relator ist der Schmierstoff im Team. Das sind die Leute, die für eine gute Stimmung sorgen. Das sind die Leute, die üblicherweise die sind, die zum Bier nach Feierabend einladen brauchen sie, sind wichtig. Die würde ich auch eher im Innenministerium angesiedelt lassen. Also das heißt, die würde ich ähm, in, die, in, die, in die Beziehung innerhalb des Teams arbeiten lassen und die würde ich an, die, an den Kundenkontakt setzen, da wo, also entweder wo die Kundschaft schon ein bisschen doof geworden ist, also die interne Kundschaft, ähm, oder da wo es, ja, hm, wo noch was geht. Also wenn sie, wenn sie interner Dienstleister sind, packen sie die Relator an die Schnittstelle zu ihren Kunden. Packen sie die gerne auch in Sales mit einem Expresser zusammen? Und natürlich im gesamten sozialen Bereich ähm, sind, die, sind die auch stark, weil es da eben um Beziehungen geht. Das, der gesamte therapeutische Sektor, würde ich sagen, ist besetzt mit den Relatern, weil das einfach den Leuten von der Veranlagung her entgegenkommt. So, auch Analyzer können Führungskräfte sein. Da sage ich gar nichts gegen. Ich glaube, dass zu Führung, ich glaube dennoch, dass Führungskräfte eher im ja im oberen im oberen Teil äh, im emotionalen Teil sein sollten weil Führungskräfte gehen mit Menschen um und Führungskräfte müssen Aussagen tätigen können deswegen glaube ich tut sich jemand der sich gerne mit Menschen umgibt der sich gerne um Menschen kümmert und der auch gerne äh, also im im redenden Teil im sprechenden Teil unterwegs ist ich glaube der tut sich als Führungskraft der tut sich einfacher wohingegen, wenn sie eine Abteilung haben, eine Buchhaltungsabteilung zum Beispiel, und ähm, da mögen mir jetzt die Buchhalter im, in der Zuhörerschaft ähm, vielleicht verzeihen, wenn die ganze Abteilung nur aus Analytikern besteht, dann macht es absolut Sinn, die von einem Analytiker führen zu lassen, weil die sonst mit ihrem Chef nicht umgehen können und der Chef dann auch nicht mit der Abteilung. Also das macht, also So macht das schon Sinn, ob sie einen Analytiker vor eine Führung äh, vor eine Vertriebsmannschaft stellen, da wäre ich schon mal sehr im Zweifel. Das müsste sich dann im Einzelfall entscheiden. Wenn Sie auf der Mitarbeiterebene unterwegs sind, dann geben Sie den Analytikern die Jobs, die äh, Perfektion erfordern. Also wie gesagt, das, das Paradetool vom Analytiker ist, ähm, ist Excel. Also das sind die Leute, die, die solche Sachen machen. Die finden Sie auch oft im Informatiksektor. Wenn Sie für sich selber Analytiker sind, empfehle ich dringend, sich in Relator an die Seite zu stellen. Weil das absolut sein kann, dass, naja, don't ask a fish about the water. Also, wenn Sie feststellen, dass Sie nicht derjenige sind, der die besten Beziehungen zu Ihrem Team hat, und Sie wollen es abstellen, dann macht es Sinn, sich einen Relator an die Seite zu holen. Also jemanden, der, der eben so diesen, diesen, diesen Klebstoff, diesen Leim innerhalb des Teams bilden kann. Ich müsste nochmal drüber nachdenken, wie Sie den dann einbinden, weil der kann ja schlecht die 101s übernehmen. Nur, holen Sie sich den an die Seite, damit sie, damit sie quasi diese diese Schwäche auf dem emotionalen, ähm, auf dem empathischen Teil durch den versuchen auszugleichen. Genauso gut einer zurück, wenn sie wenn sie Relater sind, das heißt wenn ihnen, wenn sie feststellen, dass ihnen die guten Beziehungen über alles gehen, dann empfehle ich, holen sich einen Director an ihre Seite. Weil dann kann es das sein, dass ihre Abteilung nicht so wirksam ist, wie sie gerne sein könnte. Weil vielleicht ihr, ihr Ziel eher das ist, sie wollen von ihren Kunden gemocht werden, von ihrem Chef gemocht werden, was immer eine gute Idee ist. Von ihren Leuten gemocht werden und vielleicht auch noch von der anderen Abteilung gemocht werden und vom Controlling auch noch gemocht werden. Und dann reiben sie sich so ein bisschen auf, indem sie versuchen, das jedem recht zu machen. So Holen sich so ein Director rein, der dann hin und wieder mal ein paar Sachen einfach auch mal durchholt. Äh, nur so, also so als Tipp. Director, genau das Gegenteil. Wenn sie in sich Director-Tendenzen verspüren quasi, also wenn ihnen dieses ganze Gefühlsblabla und dieses ganze äh, Führung soll Spaß machen und Arbeiten soll Spaß machen, was ich hier so was ich hier so äh, verteile, total suspekt ist, dann empfehle ich darauf zu achten, wie es in ihrem Team so tickt und funktioniert. Da kann es absolut sein, dass sie sich einen Expressor oder einen Relator an die Seite holen, der ihnen das in-, also das Innenministerium führt. Äh, auch da wieder, sie können gewisse Führungsverantwortung können sie nicht wegtun. Es macht keinen Sinn, wenn der dann, wenn, wenn ein Peer innerhalb des Teams die One-on-Ones führt. Das ist das ist nicht der Punkt, den ich sage, sondern das macht schon Sinn, dass sie jemanden haben, der ihnen so ein bisschen aufpasst. Und jetzt wird es ganz heftig, wenn sie zu dem Vertrauen haben. Also bauen sie Vertrauen auf zu dem so, dass der ihnen sagen kann, wissen Sie was, Chef, da haben sie jetzt gerade mal wieder ihren Director rausgeholt. Finden Sie nicht auch? Das war ein bisschen, dass sie so ein Spiegel haben, dass sie so ein Korrektiv haben. Das macht für, das macht für alle vier Sinn, sich immer den jeweils anderen Quadranten zu greifen und jemanden zu haben, der, der so ein bisschen auf sie achtet. So, wir kriegen sie es jetzt raus, was die Leute sind, äh, zuhören, na klar, ich hatte es gesagt. Und ich glaube, ich hatte es jetzt auch, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen sehr deutlich geworden, wie sie, wie sie die einzelnen Leute identifizieren. Eine Sache oder zwei Sachen sind dabei jetzt wichtig. Sache Nummer eins, die Kommunikationsstile werden sie bei den Leuten nur sehen, wenn die entspannt sind. Wenn ich Bewerbungsgespräche mache, merken das die Leute gerne nicht, dass ich gerade ein Bewerbungsgespräch mit ihnen mache. Also die merken das schon, weil das ist eine Situation. Nur wenn ich mich dann mit denen zehn Minuten über Grillen unterhalte, dann habe ich die am Ende dieser Konversation üblicherweise in einem so entspannten Zustand, dass das dann so die zehn Minuten sind, die für mich wichtig sind. Wenn Leute unter Druck sind, dann sind die nicht sie selber und dann sehen sie auch den Kommunikationsstil nicht. Und das ist das andere, natürlich kann jeder Mensch, der da ein bisschen drauf achtet und der ein bisschen übt und Wert drauf legt, andere Kommunikationsstile übernehmen, weil letzten Endes ist alles nur äh, Verhalten. Ich glaube, es ist für Sie als Führungskraft oder für uns alle als Führungskraft sehr, sehr wichtig, Nummer eins, zu wissen, was ist mein Standardkommunikationsstil? Wo bin ich zu Hause in diesem, in diesem Koordinatensystem? Und das muss jetzt nicht sein, dass Sie nur Expresser sind. Das kann, Also Sie können ja Ihren Punkt quasi so ein bisschen vers versetzen. So ein bisschen Expresser in die Richtung vom Relator. Ja, das geht alles. Und dass Sie dann Nummer zwei sich mal darauf einlassen, in den anderen Quadranten zu arbeiten. Wenn Sie das one-on-one haben mit dem Analytiker, naja, ja, bitteschön, dann sprechen Sie jetzt den Analytiker auf seine Art und Weise an. Ein bisschen leiser, ein bisschen langsamer. Sehr gut überlegt und dafür extrem präzise. Als wir uns in dem Meeting vor zwei Tagen, das 13 Uhr-Meeting, als du um 10 nach 13 Uhr, du erinnerst dich, als der Herr Meier reinkam, gesagt hast, dann mach das. Ja? Sehr präzise sein und probieren es aus. Andersrum auch, wenn Sie ein leiser sind, dann treten Sie über die Schwelle dann müssen Sie nicht sagen, 4738, dann tut es auch eine 5000, wenn der Gegenüber ein Expresser ist. Ich mag das rumzuspielen, ich mag darauf zu achten, was mein Gegenüber für einen Kommunikationsstil hat und dann den Kommunikationsstil, meinen eigenen Kommunikationsstil, dementsprechend anzupassen. <lacht> Inklusive, das geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn Sie mit irgendwem nicht mehr umgehen wollen, aus irgendwelchen Gründen, Na ja, dann können Sie das ja halt auch mal ins Gegenteil bürsten, das geht alles. Für mich ist das ein super Werkzeug, ist dieses Kommunikations-, oder sind diese Kommunikationsstile ein super Werkzeug, weil sie extrem mächtig sind. Und wie gesagt, für mich als Ingenieur, ich mag seine Struktur, mir gibt das sehr viel Klarheit. Da muss ich nicht groß rummachen mit irgendwie, weiß ich, 25 Meter Programmen, sondern da habe ich ein ganz einfaches Koordinatensystem. Da kann ich dann sagen, okay, der fühlt sich an wie ein Expressor und dann kann ich meine Kommunikationsart ein bisschen umstellen. Uh, so, das war quasi die große Doppelfolge. Und jetzt, ich hatte es angekündigt, ganz zum Ende noch eine kleine Erklärung und eine ha, eine Ankündigung. Ja, es ist tatsächlich eine Ankündigung. Also, ich habe die Episode, die 89, die Sie jetzt hören, dazwischen geschoben, weil der Sendeplatz am nächsten Montag ist belegt. Und zwar ab nächsten Montag geht eine sechsteilige Folge los hier auf dem Podcast, die ich Leaders Talk genannt habe. Und ähm, ich spreche mit einer... Größe aus dem deutschen Leadership Business über sechs verschiedene Themen und das war eine sehr angenehme Plauderei, wir haben uns quasi gegenseitig zu den Themen, ja das war kein Interview, wir haben darüber gesprochen und jetzt habe ich es glaube ich spannend genug gemacht, die nächsten sechs Folgen mache ich zusammen mit niemand geringerem als Bernd Gerob. Ja, Bernd und ich haben uns einen kompletten Taglang über diese Leadership-Themen unterhalten und das habe ich dann aufbereitet und das gibt es in den nächsten sechs Wochen in Folgen. Der Leaders Talk Bernd Gerob bei Olaf Dammann. Total cool, hat mir riesen Spaß gemacht und ich wette, das macht ihn auch einen riesen Spaß. Und weil ich dem lieben Bernd zugesagt habe, dass ich am nächsten Montag starte, weil er auch eine kleine Pause macht mit seinem Podcast, ähm, konnte ich den Sendetermin nicht verschieben und das ist jetzt die volle Story. Das ist der Grund, warum es diese Woche zwei Podcasts von mir gibt. Und es ist die Ankündigung für ab nächste Woche sechsmal Bernd Gerob hier auf Leben führen. Haben Sie einen riesengroßen Spaß im Rest der Woche und hören Sie unbedingt ab nächsten Montag wieder rein. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss, Ihr Olaf Damann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.